0: Dzień dobry, witam was wszystkich. Opowiem wam dzisiaj o Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli takiej organizacji, którą na pewno wszyscy znacie, a jeżeli jej nie znacie, to przynajmniej słyszeliście o jej istnieniu. Organizacja Narodów Zjednoczonych, w skrócie ONZ, jest organizacją najbardziej uniwersalną albo prawie najbardziej uniwersalną ze wszystkich istniejących organizacji stworzonych przez państwa, czyli tak tzw. organizacji międzyrządowych. Jest organizacją, która została utworzona po II wojnie światowej w celu przede wszystkim uniknięcia kolejnej wojny, pamiętając o doświadczeniu dwóch wojen, które poprzedziły rok 45., czyli I wojny światowej i II wojny światowej, po prostu chodziło o to, żeby powstało Coś, jakaś struktura zorganizowana, która pomoże państwom tak działać, żeby unikać wybuchu podobnych konfliktów. Organizacja Narodów Zjednoczonych poza tym celem utrzymywania pokoju i bezpieczeństwa, dbania o pokój i bezpieczeństwo na świecie została powołana dla realizacji również innych celów. Artykuł pierwszy Karty Narodów Zjednoczonych, która jest, Karta Narodów Zjednoczonych jest statutem organizacji, czyli dokumentem, umową międzynarodową powołującą organizację, zawiera w artykule pierwszym wymienione cele tejże organizacji. Jeden z nich, czyli właśnie to utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa, o którym już powiedziałam, to właśnie jest pierwszy cel, który pojawia się w artykule pierwszym. Natomiast oprócz tego członkowie organizacji zobowiązali się rozwijać przyjazne stosunki pomiędzy swoimi narodami, stosunki, które powinny być oparte na wzajemnym szacunku na poszanowaniu zasady równouprawnienia wszystkich członków organizacji. Oprócz tego zdecydowali się na to, że będą w ramach organizacji współpracować w rozwiązywaniu różnych problemów natury gospodarczej, społecznej, kulturalnej, humanitarnej, jak również popierać prawa człowieka i zachęcać do poszanowania tych praw członków organizacji. Organizacja miała też stać się takim forum dyskusji, forum na na którym państwa członkowskie mogłyby uzgadniać swoje działania, które podejmują celem właśnie rozwiązywania tych różnych problemów. Artykuł 2 Karty Narodów Zjednoczonych, czyli tego statutu przeze mnie już wymienionego, zawiera zasady, na których opiera się funkcjonowanie organizacji. To są bardzo ważne zasady, dlatego że one stały się po przyjęciu Karty Narodów Zjednoczonych i po rozszerzeniu członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych, które dzisiaj doszło aż do 193 państw. Do Organizacji Narodów Zjednoczonych należą praktycznie wszystkie państwa na świecie. No może poza takimi przypadkami, kiedy mamy do czynienia z państwami, które nie mają tak zwanego pełnego uznania międzynarodowego, kiedy niektóre inne państwa kwestionują ich państwowość, np. Kosowo do nich należy, i te państwa po prostu nigdy nie stały się członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie zostały do nich przyjęte. Niektórzy by powiedzieli, że w związku z tym nie możemy nazywać ich państwami, jeżeli nie mają pełnego uznania, ale to już jest dyskusja na temat teorii i znaczenia uznania, która na pewno będzie waszym udziałem, jeżeli będziecie w przyszłości studiować coś, uczyć się o tym, co dotyczy państwa i jego funkcjonowania na arenie międzynarodowej. No W każdym razie, Rozszerzenie członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych o praktycznie wszystkie państwa na świecie spowodowało, że wszystkie te państwa, przystępując do ONZ, zobowiązały się przestrzegać zasad, na których opiera się ONZ. W związku z tym te zasady stały się niejako zasadami całej społeczności międzynarodowej, wszystkich członków Organizacji Narodów Zjednoczonych i są dzisiaj po prostu uznawane za zasady podstawowe, prawa międzynarodowego społeczności międzynarodowej. Jest to siedem zasad, które są wymienione w artykule drugim Karty Narodów Zjednoczonych. Do najważniejszych z tych zasad na pewno należy zasada numer cztery, to jest punkt cztery artykułu drugiego Karty Narodów Zjednoczonych, który zobowiązuje państwa do nieużywania siły przeciwko integralności terytorialnej, niezależności politycznej albo w jakiejkolwiek innej formie, która byłaby sprzeczna z zasadami i celami Karty Narodów Zjednoczonych przeciwko innemu państwu nie wolno również grozić użyciem siły w tych samych celach, to jest zakazane wprowadzenie tego punktu czwartego do artykułu drugiego, który jest sformułowany bardzo ostro, było ogromnym przełomem w funkcjonowaniu społeczności międzynarodowej, ponieważ Liga Narodów, która była poprzednikiem Organizacji Narodów Zjednoczonych i funkcjonowała od 1919 roku do powołana została w 1919 roku, tak naprawdę funkcjonowała, jej organy zostały powołane i zaczęła funkcjonować nieco później. Ona formalnie istniała do 1946 roku i właśnie ta Liga Narodów nie zakazywała w w tak ostry sposób, w tak praktycznie pełny sposób możliwości używania siły dla rozwiązywania problemów międzynarodowych czy grożenia siłą. Kart Narodów Zjednoczonych przewiduje dwa wyjątki od zakazu użycia siły. Jeden wyjątek dotyczy samoobrony indywidualnej bądź zbiorowej, zaś drugi wyjątek dotyczy sytuacji, w których Rada Bezpieczeństwa, jeden z organów głównych, o którym zaraz będę mówić szerzej, Organizacji Narodów Zjednoczonych podejmuje decyzję o możliwości użycia siły przeciwko państwu, które narusza pokój, grozi pokojowi albo ewentualnie Popełniła akt agresji. Do innych zasad, które znajdują się w artykule drugim Karty Narodów Zjednoczonych, bardzo ważnych zasad, należy na pewno zasada, zobowiązująca do pokojowego rozstrzygania sporów pomiędzy państwami. Te pokojowe zasady rozstrzygania sporów, środki rozstrzygania sporów międzynarodowych wymienione są w w artykułach rozdziału 6 Karty Narodów Zjednoczonych. Oprócz tego chciałabym tutaj również wspomnieć o zasadzie, która zobowiązuje państwa do wykonywania zobowiązań międzynarodowych w dobrej wierze, ale oprócz tego myślę, że warto jest zaznaczyć, iż w punkcie pierwszym artykułu drugiego znajduje się zasada mówiąca o tym, że państwa są suwerennie równe. Jest to zasada równości, która jest odzwierciedlona w składzie Zgromadzenia Ogólnego Innego Organu Głównego Organizacji Narodów Zjednoczonych, o którym też za chwileczkę powiem. I to, że znajduje się w punkcie pierwszym, oznacza, że w 1945 roku, kiedy Karta Narodów Zjednoczonych była podpisywana, była to zasada niezwykle istotna z punktu widzenia funkcjonowania społeczności międzynarodowej. Wspomnę jeszcze o jednej zasadzie spośród tych siedmy wymienionych w artykule drugim. Jest to zasada wymieniona w punkcie siódmym artykułu drugiego, która mówi o tym, że nic, z artykułów, z przepisów, które znajdują się w Karcie Narodów Zjednoczonych, nie upoważnia organizacji do ingerencji w sprawy, które ze swej istoty są uznawane za sprawy należące do wyłącznej kompetencji państwa. Interpretacja tego, co jest sprawą należącą do wyłącznej kompetencji państwa ewoluowała od 1945 roku. Niegdyś uważano, że na przykład prawa człowieka, masowe naruszenia tych praw, nawet popełniane zbrodnie przeciwko ludności cywilnej, takie jak ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, czy zbrodnie wojenne, czy na przykład czystki etniczne należały do wyłącznie kompetencji państw. Dzisiaj tak nie uważamy, więc ta ewolucja naprawdę się wydarzyła i naprawdę interpretacja punktu 7 artykułu drugiego Kart Narodów Zjednoczonych ewoluowała. Karta Narodów Zjednoczonych została podpisana w czerwcu 1945 roku w San Francisco. Ona weszła w życie w październiku tego samego roku, 1945 roku. To wejście w życie było związane, czy opóźnienie względem podpisania było związane z tym, że karta musiała być ratyfikowana zgodnie z procedurą w niej opisaną. Wystarczająca liczba dokumentów ratyfikacyjnych została przedstawiona w momencie, który pozwalał na wejście w życie karty właśnie w październiku 45 roku. Często właśnie słyszymy, że karta Narodów Zjednoczonych została podpisana w San Francisco, natomiast ci z was, którzy byli w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku wiedzą przecież, że siedzibą główną Organizacji Narodów Zjednoczonych jest Nowy Jork. To o co chodzi z tym w San Francisco? Ano w San Francisco faktycznie karta została podpisana, natomiast organizacja po tym, jak została jej dana w prezencie, że tak powiem, dana siedziba w Nowym Jorku, ten obszar, na którym ona się w tej chwili znajduje, tam zbudowała budynki, które do dziś stoją i tam właśnie znajduje się główna siedziba Organizacji Narodów Zjednoczonych. Poza tą główną siedzibą w Nowym Jorku mamy siedziby dodatkowe, które są umiejscowione w Genewie, w Szwajcarii, w Wiedniu, w Austrii, oraz w Nairobi w Kenii. I to są siedziby, w których znajdują się programy, fundusze, częściowo organy organizacji narodów zjednoczonych, pomocnicze względem organów głównych. Ale tą główną siedzibą, którą na pewno znacie, jest właśnie Nowy Jork na terenie Stanów Zjednoczonych. Na konferencji w San Francisco w czerwcu, 26 czerwca 1945 roku zgromadzeni zostali przedstawiciele państw, którzy złożyli podpis pod oryginalnym dokumentem karty. Ta karta została zapisana na, w kilku językach i te języki tworzą tak zwane teksty autentyczne karty. Ona została sformułowana w języku angielskim, w języku rosyjskim, w języku hiszpańskim, w języku francuskim i w języku rosyjskim. Dzisiaj do głównych języków Organizacji Narodów Zjednoczonych został jeszcze dołożony język arabski, więc w sumie mamy sześć tych języków głównych. Natomiast teksty autentyczne karty, czyli te teksty, na które powołujemy się przy interpretacji czy przy tłumaczeniu na inne języki, to są właśnie teksty przedstawione w tych pięciu językach. Pod z kartą podpisało się 50 przedstawicieli państw, natomiast zostało zostawione 51 miejsce dla państwa, którego reprezentant był nieobecny w San Francisco, dla reprezentanta Polski. Polska wówczas nie miała jeszcze rządu jedności narodowej, który po jego utworzeniu, przedstawiciel tego rządu jedności narodowej złożył podpis pod kartą. Ten podpis został złożony dokładnie 15 października 1945 roku. Dzień później, czyli 16 października 1945 roku, karta została ratyfikowana zgodnie z przewidzianą procedurą prawną wówczas. I karta weszła w życie w stosunku do Polski, tak jak w stosunku do innych państw, które złożyły podpis pod tą kartą 24 października 1945 roku. Karta Narodów Zjednoczonych zawiera również odpowiednie artykuły, które mówią o tym, kto może stać się członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Otóż członkiem tej organizacji może stać się tylko państwo. Nie może nim się stać żaden inny podmiot prawa międzynarodowego, czyli na przykład inna organizacja nie może być członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, co jest możliwe w takich organizacjach jak na przykład Światowa Organizacja Handlu, gdzie członkiem jest Unia Europejska. W ONZ nie ma takiej możliwości. Karta zawiera również pewne ograniczenia możliwości członkostwa dla kandydatów. Taki kandydat, żeby stał się członkiem, musi być państwem, które jest tak zwanym państwem miłującym pokój. To czy ono miłuje ten pokój, czy nie miłuje pokoju, oczywiście jest pewną oceną. Podlega ocenie organom, które biorą udział w procedurze podejmowania decyzji o tym, czy dany kandydat ma się stać członkiem, czy nie ma się stać członkiem. Dodatkowym warunkiem, który wyznacza karta jest to, że państwo może stać się członkiem wtedy, kiedy chce i może realizować cele i działać zgodnie z zasadami, które są przewidziane w Karcie Narodów Zjednoczonych i były już przeze mnie dzisiaj wspomniane. Tak jak powiedziałam wcześniej, do dziś to członkostwo rozrosło się do 193 państw, także widzimy, że tutaj organizacja jest otwarta na nowych członków, na przyjmowanie tych nowych członków, zgodnie z procedurą przewidzianą w karcie i po spełnieniu tych warunków, o których przed chwilą powiedziałam. Ta procedura włącza w decyzję dwa organy główne organizacji Narodów Zjednoczonych, to znaczy Radę Bezpieczeństwa, ONZ i Zgromadzenie Ogólne. Rada Bezpieczeństwa najpierw debatuje nad kandydaturą, podejmuje decyzję o tym, czy rekomendować, Pozytywnie danego kandydata dostania się członkiem organizacji, zaś Zgromadzenie Ogólne większością dwóch trzecich głosów podejmuje decyzję o tym, żeby dane państwo przyjąć do organizacji. Zdarzały się takie przypadki, kiedy składane wnioski o członkostwo czekały w Radzie Bezpieczeństwa, nie były rozpatrywane. Tutaj przykładem jest chociażby Palestyna, ale Zgromadzenie Ogólne próbowało też czasem jakby obejść tę procedurę, którą karta przewiduje. Jeżeli chodzi o członkostwo Palestyny, to w Zgromadzeniu Ogólnym było przegłosowane to członkostwo, ale ze względu na to, że nie było rekomendacji, Palestyna członkiem stać się nie mogła. Ona dzisiaj ma status takiego państwa nieczłonkowskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który jest zbliżony do statusu Stolicy Apostolskiej, czyli Watykanu w ONZ. Karta Narodów Zjednoczonych utworzyła również główne organy Organizacji Narodów Zjednoczonych, które następnie rozrosły się do ogromnych rozmiarów. Rozrosły się dlatego, że większość tych głównych organów utworzyło swoje organy pomocnicze. Jeżeli kiedyś będziecie tym zainteresowani bliżej, to możecie sobie spojrzeć, jak wygląda struktura organizacyjna całego systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych czy systemu Narodów Zjednoczonych, bo to właściwie byłoby sformułowanie bardziej poprawne. I tam poza organami głównymi, sześcioma, które ja zaraz wymienię, o których pokrótce opowiem, będziecie mieć te wszystkie organy pomocnicze oraz organizacje, które mają osobną podmiotowość prawa międzynarodowego, są osobnymi podmiotami tego prawa i są powiązane, współpracują z organizacją Narodów Zjednoczonych, tworząc właśnie ten system Narodów Zjednoczonych, który jest czym innym niż sama ONZ. Do sześciu organów głównych, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, należą po pierwsze zgromadzenie ogólne, po drugie Rada Bezpieczeństwa, po trzecie Rada Gospodarczo-Społeczna, czyli tzw. ECOSOC, po czwarte Rada Powiernicza, po piąte Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i wreszcie po szóste Sekretariat Organizacji. Omówię teraz pokrótce skład i kompetencje tych organów. Zgromadzenie Ogólne ONZ, które jest wymienione na pierwszym miejscu w Karcie Narodów Zjednoczonych, często właśnie pojawia się taki błąd, że na pytanie, jakie są główne organy Organizacji Narodów Zjednoczonych, ktoś nam odpowiada Rada Bezpieczeństwa, bo wydaje się, że ta Rada Bezpieczeństwa ze względu na swoje kompetencje jest ważniejszym organem niż Zgromadzenie Ogólne. Ale karta nie bez powodu Zgromadzenie Ogólne wymienia na pierwszym miejscu, ponieważ jest to organ, który jest wyrazem zasady suwerennej równości, na której opiera się organizacja. Do tego zgromadzenia ogólnego należą wszyscy członkowie ONZ, wszyscy tam mają swojego reprezentanta i co więcej każdy z tych reprezentantów może zabierać głos, może głosować nad przyjmowanymi przez zgromadzenie ogólne rezolucjami, a te rezolucje mogą dotyczyć każdej sprawy, która jest, z którymi ONZ jest zainteresowana. ONZ jest zainteresowana wszystkimi sprawami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi i wszystkim co jest z tym związane. W zgromadzeniu ogólnym, niezależnie od tego, czy mamy duże państwo, czy małe państwo, ludne państwo, czy mniej ludne, gospodarczo silne, czy gospodarczo słabsze, każde państwo ma jeden głos. Rada Bezpieczeństwa to drugi organ, bardzo ważny. Rada Bezpieczeństwa składa się z 15 członków, z których 5 członków ma status członków stałych. To są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Federacja Rosyjska, kiedyś Związek Radziecki i Chińska Republika Ludowa. Do początku lat 70. to Republika Chińska na Tajwanie, reprezentant Republiki Chińskiej na Tajwanie reprezentował Chińczyków. Natomiast dziś Chiny są reprezentowane właśnie przez reprezentanta, który no, reprezentuje. Reprezentuje Chińską Republikę Ludową, chociaż tutaj to tak na marginesie z tą reprezentacją jest trochę problem, ponieważ Chińska Republika Ludowa uważa, że jest reprezentantem wszystkich Chińczyków, to samo Republika Chińska na Tajwanie, ale to na inny temat. Do trzeciego organu, który jest bardzo ważny, należy Rada Gospodarczo-Społeczna, która składa się z 54 członków, czyli mamy też w nazwie Rada, ale te Rady zajmują się czym innym. Rada Bezpieczeństwa jest organem, który jest odpowiedzialny za utrzymanie pokoju bezpieczeństwa na świecie. Rada Bezpieczeństwa też jest organem, który może decydować o tak zwanych środkach przymusu, czyli o tym, co znamy pod hasłem sankcje. Rada Społeczno-Ekonomiczna zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, sprawami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi. Członkowie Rady Gospodarczo-Społecznej są wszyscy, 54 członków jest wybieranych przez zgromadzenie ogólne spośród członków tego zgromadzenia. Natomiast w Radzie Bezpieczeństwa, poza tymi pięcioma członkami stałymi, o których już powiedziałam, mamy 10 członków wybieralnych też przez zgromadzenie ogólne spośród członków zgromadzenia, ich członkostwo jest rotowane co dwa lata, ale w ten sposób, że rotuje połowa tego członkostwa niestałego, czyli pięciu członków. Zaś w Radzie Gospodarczo-Społecznej ta rotacja jest co trzy lata i co roku rotuje jedna trzecia tych członków. Kolejnym organem jest Rada Powiernicza, która w tej chwili nie działa. Jej działania są zawieszone od listopada 1994 roku, po tym jak ostatnie terytorium powiernicze uzyskało niepodległość i była to Republika Palału. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, organ odpowiedzialny za rozpatrywanie sporów pomiędzy państwami, rozstrzyganie tych sporów, złożony z 15 sędziów wybieranych na kadencję dziewięcioletnią, zgodnie z procedurą, która jest dosyć skomplikowana. Ja w tej chwili nie będę w to wchodzić, bo nie pozwala nam na to czas. Eee, oprócz rozstrzygania sporów pomiędzy państwami, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest takim organem, który ma prawo wydawać opinie doradcze na prośbę organów ONZ. I ostatnim organem, o którym chciałam powiedzieć, jest sekretariat eee, o Organizacji Narodów Zjednoczonych, na czele którego stoi sekretarz generalny. Dzisiaj sekretarzem generalnym jest Antonio Guterres z Portugalii i to jest dziewiąty sekretarz generalny ONZ. Sekretarz generalny jest wybierany przez zgromadzenie ogólne po rekomendacji ze strony Rady Bezpieczeństwa na kadencję czteroletnią, która może być odnawiana. Na koniec jeszcze powiem, że Organizacja Narodów Zjednoczonych posiada swoją flagę i emblemat. Flaga Organizacji Narodów Zjednoczonych, którą w tej chwili widzicie na ekranie jest niebiesko-biała, zaś emblemat ma, jest w takich kolorach, powiedziałabym, rudo-pomarańczowych i po tej fladze i emblemacie jesteśmy w stanie rozwijać rozpoznawać Organizację Narodów Zjednoczonych. Jestem przekonana, że wcześniej widzieliście i flagę, i emblemat. Myślę, że pewnie częściej flagę niż emblemat. Jeśli tego nie widzieliście, no to właśnie w tej chwili możecie się temu przyjrzeć. To wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę.